0: Wenn man von ganz weit oben auf Dinge herunterschaut, dann erfasst man schnell das große Ganze. In Filmen und Dokumentationen sind beispielsweise Luftaufnahmen gar nicht mehr wegzudenken. Heute sind solche Aufnahmen schnell gemacht und die Technik passt fast in jede Hosentasche. Aber früher sah das ganz anders aus. Welche Rolle der Blick von oben im Naturschutz spielt und früher gespielt hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Jeder, der den Film Serengeti darf nicht sterben von Bernhard und Michael Jimmick gesehen hat, der kennt die zebragestreifte Donier. ein Kleinflugzeug, Flugzeug, mit dem die beiden über Afrika geflogen sind. Und auch hier im Frankfurter Zoo ist dieses Flugzeug zu sehen. Ich treffe mich heute mit Christine Kuhl. Christine leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Frankfurter Zoo. Und wir wollten uns eigentlich bei dem Flugzeug treffen. Nur leider geht heute draußen ein bisschen die Welt unter und wir haben beschlossen, dass wir uns lieber hier im trockenen Büro unterhalten. Hallo Christine, was hat es denn mit diesem Flugzeug auf sich?
1: Ja, hallo Marco, das stimmt. Also wir haben ein Tierhaus, das sind die Affenanlagen und da steht ein Flugzeug drauf. Und das sieht tatsächlich ziemlich beeindruckend aus. Und das Flugzeug ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des jimac camps dieses Camp, das erinnert an den berühmten Bernhard Schimek. du hast es schon erwähnt. Er war Zoodirektor bei uns, nämlich ziemlich lange, und zwar in den Jahren von 1945 bis 1974. Und Bernhard Schimek hat unseren Zoo sehr geprägt. Hier im Camp, da kann man sehr viel über sein Leben und seine Arbeit erfahren und die Ente. Also das Flugzeug auf dem Dach der Affenanlagen, das spielt dabei eine riesengroße Rolle.
0: Wofür hat denn Cimec das Flugzeug gebraucht?
1: Als Jimek mit seinem Sohn Michael Ende der 1950er Jahre nach Tansania reiste, um dort die Serengeti zu erforschen, war dieses Flugzeug oder ein baugleiches Flugzeug, das war Damals sogar eine richtig innovative und sehr wagemutige Idee. Das war das Mittel der Wahl, um die großen Wanderungen der Knus und Zebras zu verfolgen.
0: Und das da oben auf dem Dach ist quasi genau das gleiche Flugzeug.
1: Nee, aber er ist mit so einem Modell geflogen. Das Originalflugzeug ist bei dem tödlichen Unfall von Michael Tzemek zerstört worden. Michael ist tragischerweise 1959 bei einem Flug in der Serengeti mit einem Gänsegeier kollidiert, abgestürzt und verstorben. Das Flugzeug hier im Zoo wurde uns von Martin Röst gestiftet. 2004, da wurde es auf das ähm, Dach der Affenanlagen gehievt, nämlich mit einem riesigen Autokran und seitdem steht es dort und was irgendwie so eine ganz hm, charmante Geschichte am Rande ist, es brüten jedes Jahr ganz viele Spatzen darin. Das ist wirklich, das ist schön und es ist auch schön zu sehen und hat natürlich auch was mit Fliegen zu tun. Äh, dem Flugzeug an sich tut es nicht so gut, also auch das musste seit 2004 schon das ein oder andere Mal saniert werden, aber... Wir finden es gut und verhindern äh, das auch nicht, dass die kleinen Spatzen darin brüten. Naja, aber das Flugzeug an sich ist tatsächlich geflogen, aber nicht in Afrika.
0: Und das Jimmy Camp selber soll ja an Jimmy und seine Arbeit und auch an, an Michael Jimmy erinnern. Welche Rolle hat er denn für den Zoo und den Naturschutz generell gespielt?
1: Also eine, die nicht zu unterschätzen ist. Er war seiner Zeit eigentlich weit voraus. Er war in vielerlei hinsichten Pionier und hat sehr innovativ gedacht. Also Stichwort Tierzählungen vom Flugzeug aus, das hatten wir ja gerade schon erwähnt. Also er war sehr experimentierfreudig und risikobereit und manchmal durchaus auch unkonventionell in seinen Methoden. Da gibt es auch immer wieder viele schöne Geschichten, wenn es darum geht, wie er denn auch den Zoo nach dem Krieg wieder aufgebaut hat und wie er für dessen Finanzierung gesorgt hat. Das sind wirklich sehr spannende Geschichten. Und was er halt vor allen Dingen gemacht hat, und dafür ist er ja auch heute noch sehr bekannt, er hat das damals relativ junge Medium Fernsehen für seine Botschaften genutzt. Und damit hat er natürlich ein riesengroßes Publikum erreicht und Tausende von Menschen für die Tiere und aber auch für den Natur- und den Artenschutz begeistert.
0: Und das alles kann ich hier im Jimmy Camp quasi auch mit erleben oder erleben. Ähm Erfahren.
1: Ja, unter anderem das. Also hier ist sehr viel zu sehen von seinem Leben und von seiner Arbeit. Hier im Zoo hat er auch sehr stark als also in der Verhaltensforschung gearbeitet und er hat sich vor allen Dingen auch für die artgerechte Haltung von Zootieren eingesetzt. Das konnte er deshalb so gut, weil er unendlich viel Wissen auf seinen Reisen gesammelt hat, auch gerade in die Serengeti. Er hat beobachtet, er hat gesehen, wie die Tiere leben, wie sie miteinander leben und hat das zur Grundlage genommen, um hier im Zoo, sei es in der Gehegeeinrichtung, aber auch die Möglichkeiten, die die Tiere bekommen, dass die eben wirklich möglichst nah an den wildlebenden Verwandten dran sind. Da hat er sich sehr verdient gemacht. Hier im Camp erzählen wir, wie gesagt, diese Geschichte. Es war jetzt aufgrund der Corona-Pandemie leider über viele Wochen und Monate komplett geschlossen. Die Zeit haben wir aber gut genutzt und Hilfe der Maschner Stiftung haben wir das ganze Camp umfangreich renoviert. Und jetzt strahlt es wieder und ganz bald wird es auch wieder zugänglich sein.
0: Das klingt natürlich spannend. Das heißt, wenn man jetzt demnächst wieder im Frankfurter Zoo ist, kann man sich dieses Camp anschauen. Und wir bleiben beim Thema Fliegerei, denn ich spreche jetzt mit Anna Laroya. Die arbeitet als Buschpilotin in Tansania.
2: Ich bin Anna Laroya. Ich bin Anna ich bin 40 Jahre alt und arbeite für das Tansanische Wildtierforschungsinstitut, kurz TAVIRI. TAVIRI arbeitet mit dem Ministerium für Umwelt und Tourismus und mit der ZGF zusammen. Aktuell arbeite ich im Gorongoro-Naturschutzgebiet. Dort bin ich Pilotin und als Pilotin mache ich regelmäßig Patrouillenflüge, aber auch Flüge für Tierzählungen.
3: In we do animal countings from the air.
0: Und wie können solche Tierzählungen dann beim Naturschutz helfen?
3: Die
2: Tierzählungen sind eine große Unterstützung für den Naturschutz, denn aus der Luft kann man sehr gut die ungefähre Größe von Tierpopulationen erfassen. Dadurch lässt sich zum Beispiel ermitteln, wo man Park Ranger stationieren oder hinschicken muss.
0: Und wie beginnt jetzt so ein typischer Tag von dir?
3: Vor
2: dem Flug gehst du erstmal um das Flugzeug herum und stellst sicher, dass alles vorbereitet ist. Das nennt man Pre-Flight Inspection. Du überprüfst das Öl, stellst sicher, dass du genug Treibstoff für die geplante Flugroute hast und dass das Flugzeug in einem guten Zustand ist. Also musst du zumindest das ABC des Flugzeugbetriebs kennen. Dann kann es losgehen. Then
3: you are good to go for the flight.
0: Und wie oft fliegst du dann?
3: Three times a week we have to do.
2: Etwa dreimal die Woche gibt es Routineflüge. Bei Notfällen müssen wir allerdings sofort raus. Die Tierzählungen sind langfristig geplant. Da hat man drei bis vier Flugstunden pro Tag, allerdings nur einen Flug. Bei den regulären Patrouillen kommt es vor, dass man pro Tag drei bis viermal starten und landen muss.
3: You
0: Du hast jetzt eben Notfälle gesagt. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
3: Ein Notfall
2: kann zum Beispiel die Sichtung von Wilderern sein. Dann musst du dich beeilen und das Gebiet schnell überfliegen. Wenn sich deine Beobachtung mit der Notfallmeldung deckt, musst du den Rangern am Boden Bescheid geben und ihnen die Einsatzkoordinaten durchgeben. Manchmal muss ich die Ranger auch führen, sodass sie einen besseren Überblick bekommen.
3: Viele
0: der Hörerinnen und Hörer sind ja sicher schon mal geflogen, aber vermutlich eher in einem Touristenflieger in den Urlaub. Wie unterscheidet sich das denn von einem Flug mit dir?
3: Erstmal
2: sind die Flugzeugtypen grundsätzlich sehr unterschiedlich. Die Flugzeuge, die wir im Naturschutz einsetzen, sind sehr klein. Bei Tierzählungen nutzen wir normalerweise vier Sitzer, also passen maximal vier Personen rein. Die Flugzeuge sind auch sehr laut. Man muss die ganze Zeit ein Headset tragen. Aber man kann auch die ganze Zeit mit der Pilotin oder dem Piloten sprechen. Außerdem sind wir freier im Flug. Wenn einer meiner Passagiere etwas am Boden sieht, dann kann ich einfach noch eine Runde drehen, damit wir uns die Sache genauer ansehen können. Wir fliegen außerdem sehr niedrig. Da hat man einen großartigen Blick. Du bist herzlich eingeladen, einmal mitzufliegen. One
0: Das klingt nach einer tollen Idee. Wie ist denn bei dir der
3: Bordservice? It Wenn du Spaß an
2: dieser Art der Fliegerei hast, dann gefällt dir das. Ich finde es angenehm. Man kann sich während des Fluges unterhalten und man ist auch nicht so schnell unterwegs. Leute, die leicht Angst bekommen, fühlen sich vielleicht nicht so wohl. Aber ich kann auch ganz vorsichtig fliegen und dann gefällt es eigentlich allen. Toiletten gibt es natürlich keine und auch kein Essen. Aber Wasser kann ich auf meinen Flügen anbieten. But, uh, we can offer you water sometimes.
0: Und was macht die Flugzeuge so wichtig im Naturschutz?
2: Für das Parkmanagement sind die Flieger sehr wichtig. Denn du kannst direkt vor Ort Entscheidungen treffen und intervenieren. Mit Drohnen muss man erst Daten sammeln, auswerten, dann eine Entscheidung treffen und dann erst die Ranger rausschicken. Flugzeuge haben sich auch bei den Tierzählungen bewährt und man kann gut der großen Migration der Zebras und Gnus folgen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie deutlich man die Tiere sehen kann. Wir können bis auf 150 Fuß Flughöhe runter. Da sieht man Tiere so klein wie ein Dickdick. -Dick. Das sind afrikanische Zwergantilopen. Etwa so groß wie ein Hase.
3: Wow.
0: Und was fordert dich bei der Fliegerei am meisten?
2: Wenn man außerhalb von Schutzgebieten und Nationalparks fliegt, kann einen das Wetter überraschen denn dort gibt es keine Wetterstationen. Da muss man auch mal um eine Schlechtwetterfront herumfliegen. Man muss auch immer wachsam sein, denn man teilt sich besonders den unteren Luftraum mit den Vögeln. Auch die Start- und Landebahnen sind in den Schutzgebieten nicht immer frei von Tieren. Man muss also immer darauf gefasst sein, dass ein Tier den Airstrip überquert. Einmal ist mir das passiert. Ich war gerade dabei zu starten, als mir ein Warzenschwein vor das Flugzeug gelaufen ist. Da musste ich den Flieger verfrüht hochziehen, kam hinter dem Schwein wieder auf die Startbahn herunter und konnte dann zum Glück nochmal abheben. Wir haben auch immer eine Bodencrew, die versucht, die Tiere vor Start und Landung vom Airstrip zu vertreiben. Aber die Start- und Landebahn ist eben lang. Da können Tiere schnell wieder drauflaufen. Aber mir macht es große Freude, für den Naturschutz zu fliegen.
0: Ihr habt's gehört, ich habe eine Einladung zu einem Rundflug in den Nongorogoro-Krater bekommen. Ich hoffe ein bisschen, dass meine Chefin zuhört. Ich stelle dann hiermit schon mal offiziell den Dienstreiseantrag nach Tansania. Denn mit Flügen kennen wir uns bei der ZGF auch ehrlich gesagt ganz gut aus. Die ZGF hat sich in den vergangenen Jahrzehnten quasi zu einer Art Mini-Airline entwickelt. Wir haben zahlreiche Flugzeuge für Nationalparks und Schutzgebietsbehörden bereitgestellt und in vielen Projekten, besonders in Afrika, sind die Projektleiter und Projektleiterinnen meist gleichzeitig auch Piloten, um die lokalen Kräfte zu unterstützen, aber auch um ganz profane Logistikflüge zu unternehmen. Jemand, der sich besonders gut mit der Fliegerei bei der ZGF auskennt, ist Klaus C. Der arbeitet für die Versicherung Peschke in München, ist selber Pilot und unterstützt die ZGF seit Jahrzehnten bei der Versicherung der weltweit eingesetzten Flugzeuge. Angefangen hat er in den 70er Jahren, als der ehemalige Afrika-Chef der ZGF, Markus Borner, gerade mit seiner Familie nach Tansania gezogen ist. Hallo Etsy, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich habe ja gerade gesagt, dass Markus Borner damals in den 70er Jahren nach Tansania gegangen ist. Wofür brauchten die denn damals Flugzeuge und wie kam da überhaupt die Peschke-Versicherung mit ins Spiel?
4: Jimek äh, war, äh, hatte seinen Sohn verloren durch einen Unfall. Der Vater Peschke hatte seinen Sohn verloren durch Unfall. Äh, und damit hatten die eine Gemeinsamkeit. Und wir hatten über die Kirche schon eine, ja, ein Versorgungsflugzeug in Zaire. Und damit war die Verbindung, dass man sich zusammengesetzt haben. Und da waren zwei youngstag, zwei ganz junge Leute. Das eine war ich und das andere war der Borna. Und wir haben uns natürlich über die Technik unterhalten, über das Fliegen, über Flugzeuge und sonstiges. Und die beiden alten haben den Rest gemacht. Und aus dieser Schiene kam das Ganze eigentlich. Sodass wir dann gesagt haben, wir beiden Youngster, äh, ja, wir setzen das um. Und haben das dann praktisch äh, in die Tat umgesetzt. Er ist da drunten geflogen und ich habe hier gesessen. Und wenn er irgendwas Technisches hatte, bin ich hier los. Er musste mir nicht erklären, weil das war Pilot-to-Pilot. Pilot.
0: Das heißt, Sie haben mehr gemacht, als die Flugzeuge einfach nur zu versichern.
4: Es war für, für Herrn Borner, war es die einfachste Schiene, ein technisches Problem bei uns anzubringen und sagen, könnt ihr mal schauen, wir haben das und das uns angedacht. Dann kommt der Punkt, er war ja einer der Ersten, der zusammengezählt hat, welche Massen an Tiere äh, durch die Steppe laufen. Und dann wollte man das zählen. Und dann hat man angefangen, das zu fotografieren. Aber beim Fotografieren brauche ich eine feste Größenordnung oder eine nachweisliche Größenordnung. Wie groß ist das, was ich fotografiert habe? Und dann kam er und sagt, können wir in den Boden unserer Maschine ein Loch schneiden, ähm, um da die Kamera reinzuhalten. Und dann haben wir hier die technische Lösung. Das heißt, wir haben hier mit dem Hersteller gesprochen, haben versucht, das zu klären, haben die Freigabe bekommen. Ja, und dann haben die da drunten mit der Stahlkufe, haben die da das Loch reingeschnitten, haben Glas draufgepippt und haben dann ihre Kamera draufgelegt, haben die Fotos gemacht und dann haben sie gezählt. Und die haben halt auch angerufen und haben gesagt, okay, wir brauchen einen neuen Motor, weil er abgelaufen ist. Wo, äh, welchen können wir diesbezüglich nehmen? Kriegen wir noch einen alten Motor? Können wir den überholen? All diese Dinge. Und das war eigentlich immer das Hin- und Her Gespräch Und die Versicherung war der Nebeneffekt, äh, den wir dabei hatten. Und äh, da war es halt auch so, äh, wenn mal eine Landung nicht funktioniert hat. Wir hatten irgendwann mal eine Landung und da war ein Gnu. Und das hat sich umgedreht und sagt, ich mag ich also nicht. Und hat sich das linke Fahrwerk genommen und ist unter dem linken Fahrwerk durchgelaufen. Ja, und dann hat er dieses Flugzeug halt kein linkes Fahrwerk mehr. Und das war mitten in der Serengeti. Und dann war halt auch Feierabend. Dann kannst du sagen, okay, gut, ich schicke einen Unimog. Äh, der baut das Flugzeug für mich das auf. Bloß wenn das Ganze zwei, drei Wochen später ist, ist von dem Flugzeug unter Umständen ein Großteil der Aluminiumbeplankung nicht mehr da, weil die andere ganz gut gebrauchen können.
0: Zwei, drei Wochen später, damit spielen Sie jetzt auf die großen Distanzen an, die man in Tansania reisen muss, um so ein Flugzeug zum Beispiel zu reparieren.
4: Das Kernproblem äh, in Afrika oder in Tansania Richtung Viktoriasee sind die Größenordnungen, die sich die Leute so nicht vorstellen wenn wir die Strecken haben von 500 Kilometern. Das heißt, wenn ich von Arusha unten an die Südspitze vom Viktoriasee fliege, dann habe ich ungefähr diese 500 Kilometer. Aber ich muss auch die 500 Kilometer wieder zurück. Das heißt, ich habe 1.000. Und die Reichweite von so einem Flugzeug normal liegt ungefähr bei 1.100 Kilometer. Die Transfergrößenordnung, das heißt, wenn ich da vorne allein drin sitze und habe hinten die Sitze rausgebaut, weil ich jemanden hohen bin, dann bin ich ungefähr bei 15 1600 Kilometern. Das heißt, ich komme 800 Kilometer rein und kann 800 Kilometer wieder zurückfliegen. Dann bin ich bei 1600. Wenn ich jetzt die Sicherheit noch mit einbaue, sage ich, okay, 700 Kilometer. Und auf einmal kommt dies, und das sind ja nur 700 Kilometer, wenn ich da nichts habe. Ich muss ja wieder nach draußen.
0: Was macht denn die Fliegerei und die Flugzeuge der ZGF so besonders?
4: Sie sind für, Sie sind hier, so wie Sie die kennen, äh, von den kleinen Wiesenplätzen. Sie haben ein festes Fahrwerk. Sie haben ein hochgelegtes Leitwerk, damit Sie eben auch im Busch landen können oder starten können. Ähm, äh, oder in der Savanne, zumindest im Busch lieber nicht. <lacht> Aber äh, der Punkt ist, äh, Sie brauchen äh, eine, eine Festigkeit übers Fahrwerk. Sie brauchen einen Motor, der Sie für die dortigen Verhältnisse auch starten lässt. Sie haben hohe Temperaturen, 35, 40 Grad. Sie haben eine Höhe in Tansania, ist es nicht so hoch, da sind es an die, an die 200, 300 Meter. Aber wenn Sie Richtung Goroba -Goro gehen, dann haben Sie auf einmal eine Höhe von ungefähr 2000 Meter, die Sie übersteigen müssen. Und sie haben 30, 35, 40 Grad. Das heißt, für einen ganz normalen Motor wird es schwieriger zu laufen, weil die Spritverhältnisse nicht mehr richtig stimmen. Und wie viele solcher Flugzeuge gab es jetzt mittlerweile
0: bei der ZGF?
4: Äh, Habe ich nachgeschaut. Mittlerweile haben wir über 18 Flugzeuge mit, äh, mit der ZGF äh, ja, abgearbeitet. Es sind nicht alle kaputt gegangen, sondern die meisten sind durchgeflogen und waren halt dann einfach ausgedient. Im Moment sind in, äh, im Zentralbereich um Tansania herum sechs oder vier große Flugzeuge, sechs ich, wiederum äh, mit der Möglichkeit, dass ich hinten jemanden reinlegen kann oder jemanden transportieren kann oder auch mehr Leute transportieren kann. Äh, eine kleinere oder vielmehr zwei kleinere Maschinen, die äh, nicht ganz so hoch fliegen, aber gut zum Zählen sind. Das heißt, da kann man dann in 500 Meter Höhe äh, gut runterfliegen und kann rausgucken und kann sagen, okay, äh, die ziehen jetzt nach links rum und die ziehen rechts rum und kann das zuordnen oder passt. Und dann auch mit Ihrer Frage, es sind acht Drohnen in der Arbeit. Die Drohnen sind natürlich sehr praktisch. Aber die Reichweite ist nicht so groß. Mit der Drohne können Sie also, ich sage jetzt mal, selbst wenn Sie es, lassen wir mal die Gesetzlichkeiten außen vor, fünf Kilometer Reichweite und dann ist schon wieder Feierabend. Nur hier in der Serengeti reicht die Reichweite nicht. Das heißt, das ist zum Überwachen oder zum Gucken und zum Schauen perfekt. Aber nicht als, als kompletter Ersatz, das funktioniert. Zumindest derzeit noch nicht.
0: Das sind ja eine Menge Flugzeuge, die Sie mit versichert haben. Da kennen Sie doch dann bestimmt auch alle Gefahren, die beim Fliegen eine Rolle spielen. Was ist denn in der Geschichte der Fliegerei bei der ZGF schon so alles passiert?
4: Äh, wir hatten nach dem Tod äh, von äh, Jim Sohnemann äh, in der Serengeti keinen einzigen Toten. Wir hatten hm, sieben oder acht äh, Totalschäden oder nicht mehr reparable Schäden, aber das waren einfach Blechschäden. Ab und zu mal Verletzte, aber es war immer so, dass man sagt, hm, ja, geht. Aber keinen Toten und das heißt eigentlich, die haben das Ganze relativ gut umgesetzt.
0: Trotzdem ja eine sehr außergewöhnliche Versicherungsleistung. Da gibt es doch bestimmt ein paar Geschichten, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind.
4: Wir haben vor nicht ganz langer Zeit ähm, eine, ähm, ja, eine kleine Husky. Ähm, da kam eine, ja, eine Gewitterfront, die ist durch dieses Camp gelaufen. Und die hat dieses kleine Flugzeug, ein zweisitziges, hochdeckendes Flugzeug, einfach nach oben genommen wie ein Kram und wie in einer Faust zusammengedrückt und fallen gelassen. Und das Flugzeug fiel dann runter, da war keine einzige Fläche mehr irgendwo gerade.
0: Und ohne größeren Personenschaden. Ohne,
4: da war keiner drin, Gott sei Dank. Die hatten das fest angebunden, die saßen unten in ihren Zelten und haben gehofft, dass das Gute drüber geht. Und das, nein, das passiert und das hast du und da musst du einfach sagen, ja, die Sturmschienen passen, dass du einfach nichts dagegen tun kannst. Und das muss man einfach akzeptieren.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Dankeschön.
4: Einen besten Gruß nach Frankfurt. Ich wünsche Ihnen was.
0: Fliegen ist ein ganz schönes Abenteuer. Auch heute noch. Was bei Jimmeck und Borner noch Pionierarbeit war, ist heute im Naturschutz etabliert. Und Pilotinnen und Piloten wie Anna tragen maßgeblich dazu bei, Schutzgebiete zu erhalten und unser Wissen, zum Beispiel durch regelmäßige Tierzählung, zu vergrößern. Ihre Erkenntnisse helfen auch dabei, Nationalparks besser zu managen. Ich bin Marco Dinter und ihr hört mich das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Aber bevor wir heute Stoß machen, möchte ich euch noch ein paar Worte von Anna mit auf den Weg geben. Ich hatte sie am Ende unseres Interviews gefragt, was sie bei der Fliegerei am meisten vermisst. Und das war ihre Antwort.
3: Ich really like würde wirklich empfehlen, Frauen zu den Aviationen in der Konservierung zu sein. Denn seit 2009 bin ich alle als Frau alleine. Also muss ich mit allen anderen. Male, male pilots so sometimes they don't understand really the challenges we women face and you have to be tough to go with them so i really like to encourage some more women to join and it's so fun and uh, i can assure them that there is an always a way to balance between their families and their work uh, and we are being well supported and i thank the management so
2: Ich möchte gerne noch Frauen dazu ermutigen, für den Naturschutz zu fliegen. Seit 2009 bin ich die einzige Pilotin bei Taviri und alle meine Kollegen sind Männer. Da muss man ganz schön tough sein. Deswegen möchte ich mehr Frauen ermutigen, zur Fliegerei zu kommen. Es macht so viel Spaß und es ist möglich, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.